0: Varmt välkommen ska du vara till Predik och en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen. Eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta genomgångar för alla tre årgångar i evangelieboken. Och där kan du också hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Men nu, en genomgång av kommande söndags evangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium på Johannes Döparens dag, Lukas 1, 57-66. Det är berättelsen om Johannes Döparens födelse och omskärelse. Vi börjar med en språklig genomgång av texten. Eftersom berättelsen skifta fokus från Maria i föregående vers, vers 56, inleds detta avsnitt med T.D. Elisabet", men för Elisabeth och så vidare. Epläste och kronos to au. autén är en hebraism. En liknande finns till exempel i första mosebok 25-24. Också senare i Lukas i samband med Jesu födelse i Lukas 2:6, finner vi ett liknande uttryck. Det personliga pronomenet i den här akkusativ plus infinitiv konstruktionen, to in autén, det blir överflödigt vid översättning till svenska. Vi översätter alltså men för Elisabeth var tiden fullbordad att föda. Vi går fram till nästa vers, 58. E megalinen, Kyrios to Elios auto met autes blir ordagrant, Herren upphöjde sin barmhärtighet med henne. Även detta är ett gammaltestamentligt uttryck, till exempel i första mosebok 19, 19 och 24, 12 stöter man på det. Notera också att samma språkbruk används i inledningen till Magnificat i vers 46 i samma kapitel här i Lukas 1. Vi noterar också att det inledande verbet i den här versen står i aurist, e kusan, och att det följs av ett verb i imperfekt, syn e chiron. Det här mönstret finner vi också i nästa vers 59, elthon aurist respektive e kallon imperfekt. När vi har den här kombinationen av aurist och imperfekt med samma subjekt och dessutom samarbundet av ett kai. bör imperfekten ofta översättas ingressivt. I vers 58 börjar grannarna glädja sig med Elisabet. I vers 59 börjar de kalla barnet för Zacharias. Liknande exempel finner vi sen i vers 64 och senare i 244 och fler ställen i Lukas. En alternativ förklaring till vers 59 det är att imperfekten är konnativ. det vill säga den uttrycker en avsikt. De ville kalla honom Zacharias. Så översätter Bibel 2000 och folkbibeln. I vers 62 noterar vi satsen 2, 10 an, celloy, kalistai, Här möter vi något så ovanligt som en optativ. Celloy är en aurist, optativ i tredje person singularis. Hela satsen här är fråga om en ofullständig fjärde klassens konditionalsats eller som man också kan kalla det det potentiella fallet. Men den är ofullständig så tillvida att villkoret saknas. Det underförstås förmodligen. Om Zacharias kunde tala, vad ville han då att barnet skulle kallas? Den bestämda artikeln som vi finner här framför den här konditionalsatsen, då den gör så att hela satsen fungerar som ett nomen eh, eh, till och, och objekt till vad de så att säga tecknade till hans fader. Det vill säga frågesatsen med början från ti fungerar som akkusativ objekt till verbet teckna. Bibel 2000 får fram att satsen fungerar som objekt i sin översättning medan folkbibeln ligger närmare när det gäller innehållet i subjektsatsen. Jämför hur man översätter här. Pronomenet auto som står i neutrum akkusativ syftar på topaidion, barnet, som är omnämnt i vers 59. I vers 63 stöter vi på substantivet pinakidion. Det avser en trätavla med en yta av vax. Konstruktionen är grafsen legon. Som betyder ordagrant då, han skrev, sägande, är en hebraism. Vi möter sådana uttryck i andra kungaboken 10.6 eller i första makabeeboken 10.17. I det här fallet får vi säga att participet Legon säga återges bäst med ordet följande på svenska. Han skrev följande. Um. I nästa vers, 64, stöter vi på parakräma som betyder omedelbart. Det här adverbet används med ett undantag, nämligen i Matteus 21, 19-20, enbart av Lukas. Flera gånger här i Lukas evangeliet och sedan i apostlagärningarna och jag har skrivit ner de här ställena i pdf till den här podden på FFGs hemsida. I satsen aneogthe deto stoma auto para crema glossa auto har verbet aneogthe två subjekt, nämligen mun och tunga. Det vill säga både munnen och tungan öppnas. Men idén att tungan öppnas är sällsynt och finns inte i gamla testamentet. Det är kanske därför inte så märkligt att textvarianten hans tungas band löstes har uppstått. Som man finner i en del handskrifter. Folkbibeln översätter faktiskt på samma sätt som varianten, medan Bibel 2000 tar verbet ifrån varianten eh, och låter den vara predikat till båda subjekten. Hans läppa och hans tunga löstes. I vers 65 uttrycker imperfekten dela leito, det pågående samtalet, hur nyheterna spreds i Judén. I vers 66, essento ente cardia auton, de lade det i sina hjärtan. Det här kan nog vara ett idiom för att begrunda något, tänka över något noggrant. Alltså inte nödvändigtvis bara ett uttryck för att man la saken på minnet utan man funderade över den. Till sist. Eh, kai gar scheier är en metauto. autor Kai-Gar introducerar ytterligare en anledning till den pågående diskussionen och spekulationen kring vem barnet kunde vara. De svenska översättningarna låter bli att översätta Kai också. Och översätter bara med för. Poängen blir nog den samma. Det viktiga är att det framgår att det är både omständigheten av Johannes födelse och det som sedan sker. Nämligen att Herrens hand är med honom under uppväxten som är orsak till att man funderar över vem han månde vara. Man kan med fördel dela in texten i två delar där den första delen, verserna 57 och 58, beskriver själva födelsen och glädjen över den. Och den andra delen, 59 till och med 66, om skärelsen och namngivningen. Men man kan också se ett annat tredelat mönster där verserna 57, 60 och 64 beskriver vad Johannes föräldrar gör. På vilket det vid varje tillfälle följer en respons ifrån folket eller grannarna i vers 58, 61-62 och 65-66a. Och därpå vid varje tillfälle ett klimax i vilket den teologiska konsekvensen av det skedda framträder. I vers 59 Johannes omskärs och lagen uppfylls. I vers 63 hans gudanamn, gudagivna namn fastslås. Och det visar sig att föräldrarna också lyder Gud i den saken. Och så till den tredje delen, vers 66, Herrens hand är med Johannes. Det finns en viss progression i det här avsnittet. När den här söndagens evangelieläsning inleds så tas tråden från vers 25 i kapitel 1 det som kommer däremellan handlar ju om förutsägelsen av Jesu födelse. Vi kan också säga att vårt avsnitt avslutas med en cliffhanger. Vad ska det bli av detta barn? Ett första svar ges genom Zacharias lovsång som direkt följer. Men det egentliga svaret kommer inte förrän i 3.1 när Lukas börjar berätta om Johannes offentliga verksamhet. Och ska vi vara riktigt noggranna. Så ges svaret i allt det som sedan följer, nämligen i Jesu verksamhet, först i Lukas av evangeliet och sedan i apostelärningarna. För det är ju för detta Guds ingripande i historien som Johannes är utsedd att bereda väg. Vår läsning innehåller en detaljerad uppfyllelse av det som ängen Gabriel talat till Zacharias i inledningen av Lukas 1. Där får Zakarias höra att hans hustru ska föda en son i vers 13 och så sker i vers 57. Gabriel utlovar glädje vid födelsen i vers 14 och det sägs uttryckligen att det blev glädje i vers 58. Det är en glädje både över att Elisabets skam omnämnd i vers 25 tas bort och att Israels gud, guds ingripande nu börjar anas. Vi kan också lägga märke till hur vers 58 även hänger samman med vers 46 genom verbet megalinno, att göra stor. Och hur vers 58 också anknyter till verserna 49 och 50 i Magnificat. När slutligen Zacharias mun öppnas i vers 64 så uppfylls det ängen Gabriel avslutat med att säga till Zacharias i vers 20. Vi kan väl här också ta fram hur glädje och lovsång genomsyra de två första kapitlen i Lukas. Vi märker det i vår text, vi har märkt det tidigare i vers 14, som sagt här i vers 58 och i vers 64 och senare till exempel i 2,14 och 2, 28. I gamla testamentet och i judendomen vid den här tiden så tycks det normala vara att ge namnet i samband med födelsen. Det finns visserligen en senare judisk tradition som säger att Mose skulle ha fått sitt namn vid omskärelsen. Man kan peka på att Abraham fick ett nytt namn vid omskärelsen men då var han ju en vuxen man. Att få sitt namn vid själva omskärelsen tycks därför inte varit det normala. Det är något ovanligt som sker i vår text. För övrigt kan man ju säga vill man se dopet som en namngivningsceremoni så är det väl här man har stöd för den tanken i, i Bibeln. Det var också sed att man uppkallade ett barn efter en släkting, ofta en son efter sin far eller farfar. Men här blir det ett annat namn eh, som visserligen inte var ovanligt i prästsläkter. Eh, se till exempel i Nehemja 12.13 och 12.42 och sedan i första Maccabéer boken 2.1-2. Men folket och släkten här är tydligen mycket förvånade över att namnet Johannes som betyder Gud är nådig ges till sonen. Det är omdiskuterat hur Elisabeth kunde veta vad barnet skulle heta. En del menar att texten förutsätter en övernaturlig uppenbarelse av namnet till henne och att folkets förundring i vers 63 skulle hänga samman med samstämmigheten mellan de båda föräldrarnas vittnesbörd i den här saken. Andra menar att Zacharias helt enkelt skriftligt kommunicerat till sin hustru var ingen uppenbarat. För min del så låter det som en betydligt mer plausibel förklaring. Det visar ju sig strax att Zacharias tillhör de skrivkunniga. En sak som ofta förbeses när man utlägger den här texten är att Zacharias tycks inte bara blivit stum utan också döv. Det är ju inte ovanligt att stumma också var döva. Vi ser flera exempel på det i Bibeln och i evangelierna. Men om så inte varit fallet varför skulle man Annars har tecknat till Zakarias när man vill höra hans åsikt om barnets namn. Notera hur Zakarias formulerar sitt svar. Han säger eller skriver. Johannes är hans namn. Eh, han skriver inte hans namn ska bli eller ska vara. Utan det är redan och vi förstår ju av eh, Lukas 1 som helhet att det är så. Därför att det är givet av Gabriel- Zacharias, liksom Elisabeth, visar sig i denna sak lydiga mot Gud. Folkets stora förundring då kan ha med samstämmigheten mellan de båda föräldrarna att göra men det är väl mer troligt att man är förvånad över valet av namn och likaså den bestämdhet Zacharias visar i den här saken. När så undret sker att en dövstumme talar, det första av flera sådana under som beskrivs i Lukas och följer den vanliga reaktionen fruktan och diskussion. Jag har eh, nämnt några av de här ställena i pdf till den här podden eh, som eh, man då finner på FFG:s hemsida. Eh, men det slutar inte eller vår text slutar inte med helande underet och diskussionen av det utan fokus ligger ändå på den nyfödde. Och det som sedan verkar ske under hans uppväxt. Vi har här en parallell mellan Johannes och det som sägs om honom i vers 66 och det som senare sägs om Jesus i eh, 2,40. Om båda sägs på lite olika sätt att Gud är med dem. Och frågan hänger nu i luften, vad månde det bliva av denne pojke?
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123-100-8457. Alltså 123-100-8457 Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden Så önskar vi dig allt gott och Guds välsignelse